Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen, vad säger lagen och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson och Jim Hagström. Välkomna! Hallå, Vad länge sedan hörni! Verkligen! Ja, är vad, har ni, vad har ni gjort? Hur har ni haft det? Vad har hänt? Stefanie, vad pysslar du med? Mm, nu skriver jag min masteruppsats mm. från och med förra måndagen. Så att det, det är ensamt men, och lite ångestlagad men det känns ganska bra. Ja, ah, just det. Mycket att fundera på. Ja. Vet du ett ämne? Jag kommer skriva om monsterkroppars tillblivelse i True Blood ur ett queer-teoretiskt perspektiv. Och eventuellt fokusera lite på paranoida lösningar. Gud. Då gör man det. Ja. Gud. Det låter ju fantastiskt. Ja, men det är väldigt spännande. Jag sitter och läser ja. handledares avhandling just nu. Ja. Ja. Och den är väldigt bra. Stark tips. Den handlar om skeva flickor i svensk prosa. Spännande mm. grejer Jim, <laughs> ja, vad hände för dig? Inte så mycket li- spännande Nej men jag hade ett trevligt jullov äh? Var hemma i Finland då, Och skrev klart min B-uppsats Som också handlar om monster På sitt sätt då, så, äh? Men, men i, i Afrika okay. På Kinas relation <laughs> Just det. Ja, Så mm. där finns också Sånt att känna ja, annars, annars går det bra, studerar, jobbar mm. Poddar lite grann Mm Härligt. Um, vi kanske tar i tur med, med dagens tema direkt då. Uh, särskilt lämpligt just idag. Prestation. Mm-hmm. Uh, vi har tre frågor på agendan. Får man exkludera lata personer ur ett grupparbete? Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två. Vad gör du om du vet att din korskompis fuskar? Tre. Eh, är det okej okay att uttrycka besvikelse över ett okej okay betyg för vänner på kursen? Eller är det drygt? Jim. Mm. Vad säger forskningen? Hur kan den hjälpa oss att förstå prestation? Ja, på många sätt. Och det är ju ganska tudelat det här med prestation och prestationsångest också. <hör> för att stress som då kan utlösas ur det här så är ju inte alltid heller enbart negativt. Utan det handlar mer om att kunna hantera den och kunna få det att bli en bra prestations, prestationsförmåga. Och det är då många forskare är eniga om. Men sen också den negativa sidan att vid den här prestationsångesten så aktiveras då känslohjärnan och frontalloben som står för vår rationalitet då konkurreras ut. Så vi kan inte göra rationella val i, i den här situationen. Och då kan vi inte resonera förnuftigt och känslorna tar över. Vi är som sämst när vi behöver vara som bäst. Precis. Är det det du säger? Ja, och det är ju det, är det här problemet Attas. här också. Att ja. Hur mycket kan man gå iväg åt ena sidan mm. för att inte ha det andra? Mm. Och, och det är nog forskning är enig om. Och sen finns det ju massa sådana tips och hur man kan göra för att minska den här ångesten. Mm. Men ibland hjälper det ju inte. Och det kan vi ju se i de här frågorna vi har idag också. Att verkligen en prestation som ska vara normal och så. Om man har för mycket stress och ångest kring det så kan det bli sen att man, man tar ut det på andra också. Mm, precis. Tack så mycket. 
Eh, vi har ju också frågat naturligtvis juridisk expertis för att ha koll på vad lagen säger. Vi lyssnar på det. På fråga nummer ett får man exkludera lata personer ur ett grupparbete. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till utifrån frågeställningen, dels reglerna för examination och dels arbetsmiljö för studenter. Gruppexamination måste ske på ett sätt som möjliggör bedömning av varje students prestation, vilket även måste dokumenteras enligt regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet. Därmed är det av vikt att studenten i relation till examinator kan visa på att varje enskild students prestation av det som produceras. Studenten måste även komma ihåg att grupparbeten är ett led i examination och betygssättning. Att det är Stockholms universitet som bestämmer medlemmar i gruppen, inte gruppen själva. Om delar av en grupp har åsikter om gruppkonstellationen och arbetsinsatser är det en fråga som måste lyftas fram med kursansvarig och eller examinator. Om studenterna lyfter fram frågan om gruppmedlemmar är det värt att komma ihåg att Stockholms universitet har en arbetsmiljöansvar. Exkludering eller utfrysning är en form av mobbning som kan klassas som kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling menas återkommande klandervärdiga eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda eller studenter och så kan leda till att de hamnar utanför gemenskapen eller att deras möjligheter att göra ett bra arbete försvåras. Även medvetna förelämpningar, nedvärderande bemötande, underhållande av information, förföljelse och hot kan anses som kränkande särbehandling. Prefekten har av rektorn delegerats ansvar för arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att prefekten är ansvarig för att förebygga att kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen, liksom ett ansvar för att omedelbart agera vid fall av kränkningar. En student som blir utsatt för utfrysning eller exkludering med grupparbete bör informera det som utför detta att det känner sig kränkt och uttrycka en önskan om att beteendet upphör. Den utsatta bör även anteckna tid och plats för händelsen, vad som sades och hur det kändes. Därefter bör studenten berätta om händelsen för någon som den känner förtroende för. Exempelvis ett studentombud vid Stockholms universitets studentkår eller jämlikhetssamordnaren vid Stockholms universitet samt informera en anställd vid institutionen eller studentavdelningen. Stockholms universitet har en skyldighet att utreda omständigheterna när en student berättar om att en upplevelse utsatt för kränkande särbehandling samt att vidta åtgärder. På fråga nummer två. Vad gör du om du vet att din kurskompis fuskar? Anställda vid Stockholms universitet har en skyldighet att anmäla disciplinärenden enligt riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet. Ingen annan har en skyldighet att agera utifrån en juridisk synvinkel. Som vän kan du fråga din kurskompis om den behöver hjälp med sitt skrivande och studieteknik eller någon att prata med. Du kan exempelvis hänvisa till Stockholms universitets studie- och språkverkstad för att få hjälp med skrivande och studieteknik genom individuell handledning. Föreläsningar, seminarium eller studiegrupper eller till studenthälsan för psykologisk rådgivning. På fråga nummer tre. Är det okej okay att uttrycka besvikelse över ett OK-betyg för vänner på kurser? Eller är det drygt? Juristen har ingen åsikt gällande denna fråga. Då är det så att lagen är ganska lång på fråga 1 i huvudet ganska kort. Ehm, får man exkludera lata personer ur ett grupparbete? Det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Ehm, dels examination och arbetsmiljö. 
Och sen skriver de att gruppexamination måste ju vara för varje individs prestation. Mm. Um, så det är inte gruppen som bedöms. Uh, Stockholms universitet bestämmer medlemmargruppen, inte gruppen själva. Så om man har åsikter om en gruppkonstellation eller arbetsinsatser måste det lyftas med kursansvariga eller examinator. Och om den frågan lyfts så är det värt att komma ihåg att Stockholms universitet har ett arbetsmiljöansvar. Exkludering eller utfrysning är form av mobbing som kan klassas som kränkande särbehandling. Och sen kommer hon då med lite tips här om hur man ska göra då. Vad kränkande särbehandling är och vad man ska göra. Och det är prefekten som är ansvarig för det. Eh, och så berättar hon också att man kan vända sig till studentombuden eller jämlikhetssamordnaren. Hon tar väldigt mycket här den här eventuellt exkluderade personens sida. Eh, nummer två, vad gör du om du vet att din kurskompis fuskar? Mm, då är det så att anställda vid universitetet har skyldighet att anmäla disciplinärenden. Men ingen annan har det. Så att som vän kan du fråga din kurskompis om den behöver hjälp med skrivande, studieteknik eller någon att prata med. Och så kan du hänvisa till studiospråkverkstaden eh, eller studenthälsan till exempel för psykologisk rådgivning. Eh, men man behöver alltså inte anmäla. <hör> är det okej okay att uttrycka besvikelse över ett okej okay betyg för vänner på kursen eller är det drygt? Juristen har ingen åsikt. Mm. <hör> ja, det, eh, det är ju som vanligt väldigt intressant att höra vad, vad juridiken Eh, säger och hur den kan vägleda oss här. Eh, det är ju kanske särskilt intressant att börja med den frågan som juridiken inte har någon åsikt om. Är det okej okay att uttrycka besvikelse över ett OK-betyg för vänner på kursen? Eller är det drygt? Vad säger moralen? Stefanie? Jag tycker att det är helt OK att uttrycka sin besvikelse över sin prestation. Ja, det är det det handlar om. Eh, Sen så blir ju det alltid en balansgång där det är så här, vad är okej för mig? Mm. Och vad bedömer andra är ett okej betyg? Mm. Det vill säga, har jag precis klarat mig och hoppat ett E? Ja, men då kanske det är okej. Jag säger, ja, men jag klarar kursen. Mm. Punkt. Och så att, liksom, mm. kan vi vända blad. Mm. Um, Medan andra kanske tycker att ett B är bara ett okej betyg. Mm. Uh, så man kanske tänker lite på hur man uh, lägger fram det. Alltså för mig hade det varit viktigt att ha sånt här betyg för jag förväntar mig sånt här snitt eller vad som helst mm. över terminen. Mm. Men sen tycker jag också att jag tycker att det är bra att man kanske liksom vädrar sina åsikter. Varför tycker jag att det här är ett OK-betyg och kanske bollar det med andra? Mm. Och kanske också då börja utveckla med varför tycker jag att det här var dåligt? Mm. Är det dåligt? Kanske mm. lär sig att läsa bättre kurskriterierna och så vidare. Det är något som jag började gjort typ förra terminen. Att läsa vad det står för de olika betygskriterierna. Alltså vad behöver jag göra för att få till exempel ett A? Mm. Och jag har aldrig tänkt på det förut. Utan att bara det står så här, där så att ja, man kan... Ja, men, så här, bara, så får man ja. ja men precis. Nej men så här, förlika mig med. Ja då blev det väl det här och varför? varför? Men ja. alltså inte kanske mm. liksom riktigt sonderat hos mig själv. Jaha men det kanske var någonting som jag skulle gjort mer mm. och, och så vidare. Mm. Um, och sen tycker jag också att det är viktigt att faktiskt vara glad över sin prestation om man har fått ett bra mm. betyg. Uh, för det här med Jante, uh, jag pratade med en precis typ om det. Det här med att det, det tråkigaste Sverige har producerat är Jantelag. Mm. Uh, och att man inte får vara stolt över sina prestationer mm. uh, helt enkelt. 
Ja, fast eh, hur förhåller sig jantelagen? Ligger inte det också i där att, eh, att ha höga förväntningar på sig själv? Jag, jag tror om mig själv att jag är en mm. person som ska ha högsta betyg alltid. Jag blir därför besviken när jag inte får det. Mm. Eh, finns det några moraliska aspekter på att vara den som då blir sur? Alltså min kurskompis uttrycker den här besvikelsen. Det blev inte så bra som jag trodde. Det var... Det var nu blir jag ledsen. Det blir, mm. blir ingen after school work för mig idag. <laughs> eller liksom. så blir det fler. Ja, eller så blir det fler för att trösta mig så kan det också vara. Mm. Och, så, och så är jag personen som står bredvid och liksom, jag är en dryg typ. Mm. Vad va, va har man för rätt att tänka så? På ett sätt tycker jag att man har väl aldrig rätt att tänka så. Eller jag vet inte. Man har aldrig rätt att störa sig på. Ja, sen så behöver man ju inte, man behöver ju inte yttra varje tanke som passerar i ah. huvudet. Mm-hmm. Man kan ju <laughs> hålla det för sig själv och så här, gud vilken jobbig människa. Ja. Um, vad, vad säger men, du Jim ja. om grundfrågan? Är det drygt att uttrycka besvikelse? Nej, men jag skulle säga att problemet ligger i den som uttrycker sin besvikelse och... För det här är ju ganska subjektivt då. Mm. Och forskningen kan hjälpa oss med de här prestationsmänniskorna då som har prestationsångest. Så det här kan verkligen vara ett exempel av att man eh, identifierar sig själv i eh, prestationen för mm. mycket. Och då blir man ju jättebesviken då man inte får det vad man har förväntat. Men det jobbiga är ju att sen när man verkligen får det vad man har förväntat sig i högsta betyg så är man ju inte heller nöjd. Utan ofta de här individerna som känner så här och... Eh, jag blir besvikna av normalt sett OK-betyg som uh, inte liksom dåliga på något sätt. Så de kan sen aldrig känna sig att de är nöjda med, med vad de får. Och vad kan man göra för att träna på det då? Ja, man kan, träna, man kan uh, utmana sina negativa tankar och uh, en metod som har visat sig bra är att skriva det på ett papper att vad är det värsta som kan hända? Att vad är mina orosmoment kring det här? Mm. Och de gjorde då ett test faktiskt i USA om att de gav en del studenter möjlighet att skriva ner orosmoment för det, sin det här tentamenstillfälle. Mm. Och de ökar resultaten med kanske, förbättrar resultaten med 5% typ från föregående tent. Så det hade en positiv påverkan. Så man skriver innan man skriver tentan så skriver man jag är orolig för att få ett dåligt betyg. Precis, det är ju därför att mm. okej, okay, om jag inte kommer igenom den här tentan kommer det här att hända. Och sen okay. när man har fått ut det, sen kan man sätta det liksom bort och fokusera på tentan för du har liksom klarat av det. Ja, men vad intressant, för man kan också föreställa sig att man genom att verbalisera det så förstärker man ja, tanken. Men så precis. funkar det alltså inte. Man ska inte. liksom processera det också. Okay. Och sen kommer ofta forskningen fram till att om man, om man misslyckas avsiktligt med små grejer så kan man lära sig att det var inte så farligt. Men det här kan ju vara farligt också om det blir för mycket åt andra hållet. Men sådana människor som är jättefokuserade på sin prestation så kan lämna... Att, var, att göra dåligt med flit. Ja, precis. Typ mm. bränna vid riset. Det är ju ändå något liv. Eller typ var fem minuter sent. Ego och målade. Så det kan man göra. Åh oh, vad roligt. Det är ju roligt bara att börja tänka på vad tycker jag är oviktiga saker som jag skulle kunna slarva med. Ja. Jag blir genast helt eh, paralyserad <laughs> av den här tanken. Hur långt kan det man finns gå? ingenting som är oviktigt. <laughs> Nej just det. Jag tror jag behöver träna lite på det faktiskt. Det var jättebra tips. Ja. ja. Men, men jag, jag står inte i svars för de här tipsen. Om det, nej, nej, nej. Du, absolut. Jag tar ansvar själv för mitt experimenterande. Det, mm. det måste man säga också. 
Absolut. Ja, men vad, vad spännande. Vi mm. eh, kan ta nästa fråga. Eh, går tillbaka till starten där då. Nummer ett. Mm. Det är ganska hands här. Får man exkludera lata personer ur ett grupparbete? Stefanie? Alltså, om man tittar på det lagen sa, då är det egentligen ett nej. Ja, det får vi nog säga att det är ett ganska skarpt nej. Men för någon som har gått i skolan sedan 1995 så är det ju liksom... Så skiter jag lite grann i lagen. Nej, men alltså, man är ju alltid varit i grupparbeten där det alltid finns någon som är lat. Mm. Och, och det, det, även när jag har haft grupparbeten med folk som man har varit väldigt tajt med mm. så är det ju alltid någon som slackar. Och det... Och, ja, jag själv har säkert varit den. Alltså så jag, mm. tror, jag tror att det är liksom en ombytlig roll. Så. Men så här, att, att rent liksom, exkludera... Jag tycker att man bör ta upp det antingen först med, med den personen. Alltså, mm. Nu får du liksom rappa upp här lite ja. för att det för det kan ju inte vara så på presentationstillfället att alltså bara, nej, den här namnet är borta från powerpointen det är jättekonstigt nej, däremot så brukar jag vi gör så vad jag gör så att vi delar upp det här arbetet då ja. och så har någon den här första delen ja. sen om den inte gör första delen då har vi ingen första del på presentationen mm. oh. då är det ju klart men, ja, men blir vi godkända då? Ja. Fast det där är ju väldigt vanligt att man bara, du tar det här segmentet, mm. jag tar det här segmentet och så blir det ändå typ helt, alltså, inte enhetligt. Kan jag ja. tycka, varken texten eller presentationen. Då kanske nivån. vi har haft ganska dåliga presentationer. <laughs> det är min det är det det vi brukar göra. Alltså, men, men hur mycket grupparbete är det egentligen? Det är det ja, det är ju inte så mycket det är, mycket, nej. det är mer fördelning av En praktisk arbete. hantering av, ja. ja just så det. det är ju här kanske inte alls varje grupparbete som vi har gjort då. Vi har bara fördelat upp. Mm. Och sen har man haft individuella arbeten. Ja. Uh, men det är ju svårt att skapa en bra studiemiljö med flera olika personer som man kanske inte känner eller känner. Mm. Här på universiteten är det mm. byggt snabbt. Mm. Mm. Men nog så att prata om det. Men det är liksom på temat prestation så är det också ja. så att um, vilken grupp du än hamnar i i skolan eller yrkeslivet eller vart du än är så har ju folk väldigt olika uppfattningar om vad som är en prestation. Mm-hmm. Alltså när är jag nöjd? Som du var inne på Jim, det finns ju individer som, som i princip aldrig är nöjda. Mm. Eh, vilken skala de än mäter på för att mm. deras egen inre är liksom så absurd skruvad så att mm. det funkar inte. Och sen finns det folk som då är i andra änden som liksom är, där prestation överhuvudtaget inte är en det är liksom inte en aspekt av livet om man uttrycker det så. Att leverera någonting är inte mm. någonting som ger mig glädje eller något jag har tänkt på att jag vill göra eller jag förstår varför jag ska göra. Hur, hur ska de här mötas, de här förhållningssätten? Jag tycker att det är viktigt att eh, man sätter gemensamma spelregler. Mm. Alltså när, när du blir tilldelad en grupp så sätter man sig i den gruppen och säger okej, okay, vad förväntar vi oss av de här kommande vi säger? Fyra veckorna. Om vi mm. inte löper av en hel kurs. Mm. Eh, vad har vi, vi för gemensamma spelregler? Hur ofta ska vi träffas? Ska vi dela upp textskrivningen? Och så vidare. Eh, vad vill vi ha för fokus? Är det några morgonmänniskor? Och vissa kvällsmänniskor? Sådana saker. Mm. För då, då, om man kommer överens om det i gruppen. Mm. Då blir ju det som någon typ av lagtext som man får förhålla sig till. Mm. Och så här, så här, nu har du inte följt de här punkterna. Mm. Som vi gemensamt kommer överens om. Ja, men vad händer då? Ja, 
då tycker jag att man ska kanske inte golar och hänga polare <laughs> men jag tycker ändå att man ska ta upp det um, med men, högre instans ja, alltså kursledare ty- ja, jag tycker mm. det um, speciellt också jag upplever att um, när man blir uppdelad i såna här grupper att att lärosätet eller institutionen eller kursansvarig man kan vara inte tar till stort ansvar utan man får bara en grupplista och sen så typ mm. bara gör det bästa av situationen mm. men utan att prata om så här, men vad innebär den här gruppprestationen Eh, vad, vad förväntar jag mig att se är liksom ändå individuell liksom bedömning fast ni gör det i grupp mm. så där tänker jag att alltså, kursansvarig behöver ju sätta de övergripande spelreglerna och vad, mm. vad är förväntningarna och sen så på liksom mindre nivå så sätter man det i gruppen mm. eh, och då vet man ju vad man svarar till alltså, det handlar ju om någon typ av ansvarsutkrävande ja, ja precis jag tänker du beskriver ju en situation där liksom redan när gruppen ses så kommer överens om de här gemensamma spelreglerna. Redan det är ju en typ av, produ- av prestation. Ja, absolut. Så för en prestationstveksam människa mm. så är ju redan det lite jobbigt. Mm. Ska vi behöva komma överens om någonting? Mm. Kan vi inte bara köra? Mm. Liksom. Vad säger du Jim? Mm. Hur, hur, hur får man in alla i gruppen i den diskussionen? Ja. Uppenbarligen var jag inte så bra på grupparbete så jag vet inte. <laughs> Jag kan svara på den. Men, men det är ändå ditt perspektiv. Ja. Liksom, intressant. Nu är det, men nu är det just med att diskutera och ha olika syn. Men jag tycker också det är problematiskt att bli indelad i grupper i ganska stora klasser på ungefär 100 personer. Mm. Som man inte ens vet att går alla den här kursen med. Så det kan vara att någon faller bort ur din grupp. Också att sammanstråla olika scheman för för möten med gruppen det är mm. ofta någon som inte kommer mm. sen blir det någon Facebook-chat var någon skriver någonting så mm. det skulle nog vara viktigt att kanske man uh, har tid under uh, seminarier eller föreläsning att skapa den där gruppen först när alla verkligen är där mm. Just det. Uh, så här första mötet för sen är det lättare också att um, när man har kontakt på andra sätt efter det uh, så jag skulle säga att det första mötet är ganska viktigt och nog inne på samma som Stefanie att på något sätt ha gemensamma riktlinjer och ta upp det med alla då till en början med om det är något som är ja, men jag kan inte göra på det här sättet. Det är ju ganska mycket begärt liksom, ja. av att sitta i en klass och få en lista och gå hem och man vet inte ens om den här personen Nej. är, man har bara Nej. ett namn. Hur man ska ta kontakt. Ja. Folk har inte sina e-mailadresser funktionerande som det står på. Nej, precis, för då är det ingen som har kollat. Kan man inte känna här ändå att det vilar ett visst ansvar på kursledaren här? Absolut. Ja. Skulle kunna sköta den introduktionen så här kommer ni överens. Mm. Ja. Ja. Alltså jag tycker det är en, en del av alltså, pedagogiken. Ja, det faktiskt. känns faktiskt mm. lite så. <laughs> Om ändå att det är ändå myndiga människor som går på lärosätet så tycker inte jag att jo, men alltså, du skulle Du skulle ju aldrig på en arbetsplats hantera folk så. Nej. Du kommer till ditt jobb och får en lista. De här ska du jobba med. Oklart vem det är eller om de är här. Måste leta upp för dem. Herregud, 80% av arbetslivet går ju ut på, på liksom förstå, alltså att träffa andra och komma överens om regler. Liksom, hur man ska ha det. Ja, visst. Spännande. Hmm. Ja, Eh, men, men på frågan alltså, får man exkludera lata personer ut grupparbete så, så är ändå, det, det, det kan man nog inte. Nej. Varken juridiskt eller moraliskt. Mm. Nej. Annat än om de bara faller bort. Helt plötsligt inte där som Jim har, han har knäckt koden för det. Ja, det är den här personen. Det finns inte. Ja. It's no more. Nej, precis. 
Ja, det var en fråga kvar. Mm. Vad gör du om du vet att en kurskompis fuskar? Ja. Det, jag, jag skulle ju inte anmäla min Nej. kompis till, till det här institutionen. Men, men det där, jag skulle definitivt prata om det mm. och, och nämna också då konsekvenserna det här fuskar kan ha. Att är det är verkligen värt Liksom att bli avstängd för mm. vissa perioder. För det kan ju bli jättejobbigt också om man blir avstängd sen är CCN mm. kopplat, bostaden kopplad. Mm. Så man ska verkligen inte hålla på med sånt. Men jag skulle säga att det relaterar nog till den här prestationen och prestationsångesten mm. också. Särskilt många nya på universitetet har sin första femta eller första uh, dugga eller något sånt. Så kan man ju använda hjälpmedel kanske för att man inte är riktigt säker på hur farligt det är om man fuskar. Mm. Uh, också på grund av att man inte vill då känna att, att man på något sätt underpresterar. Att det finns där. Den här ångesten så spelar på det. Uh, ja, så är ju frontalloben bortkopplad då. Så att... Ja, den är ju inte med. <laughs> den är ju inte med ju. överhuvudtaget ja. under den här perioden. Ja. Första två åren på universitetet. Första två åren så har ingen frontalloben. <laughs> det är jätte, jättejobbig situation faktiskt. Ja. Mm. Så jag pratar med kompisen om det här. Mm, mm. Ta upp det. Jag är nog beredd att hålla med ändå. Speciellt om du inte har någon anmälningsplikt som kurs. Nej, Nej det har då, då är det väl liksom, det är ändå, det finns ju kontrollinstanser som ser till eller märker av om en person fuskar. Mm. Mm. Det ska ju finnas det. Och, ja, det finns. Ja. Ja, finns. Så att, och jag, det jag själv upplever, alltså bara nu senast när vi hade tentainlämning så hade vi typ tentainlämning i första och andra läsningen. Mm. Um, och då på masternivå så uppmanar de väldigt ofta men försök att skriva i alla liksom delkurser mm. om ett tänkta uppstämme. Mm. Så vilket betyder då att du liksom roddar med ditt ämne väldigt, väldigt länge och mm. du kanske ändå på något sätt skriver samma sak fast i olika perspektiv, olika Just kurser. Mm. Och då så bara, men hur ska vi göra nu? För det är ändå min text som jag har skrivit i, i en annan tentainlämning för två veckor sedan Fast det är ett annat liksom, teoretiskt perspektiv, men ingångsvärdet, alltså, bakgrunden kanske är samma. Mm, mm. Jag hade en kurs som skulle skriva om någon skön litterär bok. Och så bara, men ska jag behöva skriva om hela liksom, inledningen på en halv sida vad boken handlar om? För det kan jag ju inte göra. Jag bara, men ska jag försöka behöva göra en referens till min egen alltså tenta för att, då? Alltså för att inte plagiera sig själv? Precis. Ja. Ja, och, 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 då, då blev, och till och med läraren var så här, ja... Jag, kanske är bra med en liten fotnot att så här, skriva i en annan tenta så, för att, så att den inte liksom känner igen Nej, nej, det är ett liksom, system ja. Ja. Och då var jag så här, men är det fusk ens då? Mm. Och det är jag som har producerat texten och, och nu, nu är ju det här på avancerad nivå men jag upplever att det var ingen som pratade om eh, riskerna med att till mm. exempel fuska eller så här, plagiera för mycket för på ett sätt upplever jag på grundnivå att man pratar inte om vad plagiat är. Mm. Alltså det, det jag har varit lärare med det är att på grundnivå så håller du ofta på med referat. Mm. Du skriver om texterna du har läst och sen så senare så blir det mer analys mm. och reflektion. Eh, vilket blir då, hur mycket kan man omarbeta någon annans text så att det blir ens egen text? Mm. Och då är det ju väldigt lätt att nästan så här copy-pasta ganska mycket. Mm. Eh, och jag upplever att, att lärosätet inte tar till stort ansvar. Eller gjorde inte det när jag var ny i alla fall. Mm. Att prata om vad är fusk mm. och vad är inte fusk. Mm. Um, men, 
Men jag tycker inte du behöver, man ska inte behöva anmäla sin kurskamrat. Mm. Eh, om det inte är liksom ett återkommande problem. För då är det ju något annat som ligger och gror. Ja. Man, man skulle ju kunna tänka sig kanske att om man pratar med den här kurskamraten och märker att det ligger en, ett, att det är en oförståelse bakom att man inte riktigt greppar vad plagiat är till exempel. Ja. Skulle man ju kunna ta upp det med sin kursledare och säga att nu är det oklart för flera ja. utan att nämna namn eller mm. peka ut någon så mm. kan man säga jag har inte riktigt förstått eller skulle mm. du kunna gå igenom igen mm. vad som gäller och inte bara skicka oss till någon hemsida utan liksom berätta för oss ja, verkligen och vad konsekvenserna blir och så mm. så att hela gruppen får för, höra. för att mm. högre utbildning är ju ett ständigt lärande Alltså mm. senast igår så pratade Livet jag... Stefanie, ja, livet är ett ständigt lärande Jag vill <laughs> bara sant. Poängtera det Nej men alltså Det var en kompis till mig som sa att sen När jag skrev min första C-uppsats Så kände inte jag att jag hade verktygen Att kunna skriva min första C-uppsats Alltså mm. så här Idag kanske jag kunde göra det Eller när personen skrev sin andra C-uppsats Då visste så här, Ja men nu vet jag hur det ska vara utformat och så vidare mm. så Det, det det är något som fallerar i liksom pedagogiken. Vad mm. är det som krävs av en? Mm. Och så vidare. Hur ska man göra? Och det är ju från små texter till stora uppsatser. Mm. Som det är genomgående tycker jag. Mm. Och då blir det ju lätt att man kanske glömmer rapportnoter. Eller så vidare. Men vi är ju lite, det är förra frågan också. Vi är lite runt det här. Så att det förväntas av studenter på universitetet. Att man är en vuxen människa. Att man ska ja. liksom klara studierna själv. Mm. Eh, men, men i vissa fall kan det då vara eh, liksom här får du en, en lista med, med namn på människor som du ska samarbeta med ja. eller liksom <coughs> här, här har du eh, C-uppsats punkt, mm. ingen mer information mm. på det, utan då får du googla. Liksom. Men det är att uppfinna hjulet hela tiden. Verkligen, och... för det måste ju finnas knep. Eller det ja. finns ju knep och regler såklart. Och hur långa saker ska vara. Och vilken ordning de ska mm. komma. Struktur och... Mm. Mm. Ja, men bara så här tips som typ. Hur läser kursledatur? Hur lägger du upp din alltså, pluggtid? Vad som helst. Mm. Alltså mm. det är... Ja, jag vet inte. Det är inte lätt, nej. Men, men det där... Det är en konst också att lära sig. Dels har plagiat också att göra med sen det här sättet att just läsa och studera. Mm. För sen när man behärskar det så kan man ju bolla med de här idéerna och teorierna. Mm. Och då behöver du inte ha så mycket text inne. Nej, Men särskilt grundkurser så kan du få en i vissa börja med en hemtenta. Och då vet man inte riktigt vad man ska göra om man har just kommit ut ur. Det kan finnas så att man, man är inte riktigt säker och då kan det vara lätt att också ta lite större delar av information och sätta dit. Och kanske tänka att det är så här man ska göra. Jag ska bara finna den här informationen. För det är ju mm. rätt grej. Mm. Men jag ska inte bearbeta den. Mm. Så det är, särskilt på grundnivå är det jobbigt just det här när du har info och du får inte bearbeta det så mycket. Du kan inte bearbeta det så mycket men du ska ändå bearbeta det lite. <laughs> ja. Det ska finnas där i bakgrunden men det ska inte vara. Du ska find och byt till samt. Ja. Ja. Den. Ja. Det är så. Precis. Man jobbar lite. Så det bör diskuteras mer om. Mm. Mm. Precis. Men det är klart folk behöver olika mycket stöd mm. liksom i, i såna här hur, hur pluggar man mm. saker, för det är egentligen vad vi pratar om hur gör man ja. mm, intressant, eh, men svaret på frågan är egentligen att eh, man får lyfta problemet helt ja. enkelt, med mm. kompisen och, och sen tipsa om, i gruppen ja. med läraren tipsa om man har om. förslag på 
ja. hur man kan göra. Gör rätt då. Ta reda på om det är medvetet eller inte. Ja. Mm. Och där tänker jag generellt, och det vet jag att vi har nämnt i liksom, tidigare poddar och sånt där eller avsnitt, att så här, alltså lyfta problemet i hel grupp. Så att, så att, för det är väldigt osannolikt att du är den enda personen som sitter och tänker på det. Så någon väldigt måste ju bara bryta det. den ja, isen visst. och så bara, hej, nu vill jag att du förklarar det här. Mm. Eh, och det, det är väl jobbigt att hamna i den skottgluggen och vara mm. så här, ja, jag är dummast i huvudet mm. i hela klassen. Mm. Igen. Ja men precis. Men, men jag tänker det, det är så du utvecklas också och kan lära dig kritiskt tänkande mm. mer mm. helt enkelt. Ställa frågor mm. ja. och så vidare. Det är man ibland dålig på nu att våga ja. ställa frågor och visa sin okunnighet. Ja, Absolut. och du är tillbaka på prestation. Ja, mm. precis. Du vill inte att visa. Att blotta sin ja. mm. armarskäl. Ja. ja, men verkligen. Därför ska man inte vara ett med prestationen. Nej, det känns ju ganska viktigt. Man missar ganska mycket mm. viktiga livsaspekter, kan jag känna. Um, mm. Precis, okej. Okay. Men om vi ska försöka sätta en moralpoäng här då. Mm. Fråga nummer ett. Får man exkludera lata personer ur ett grupparbete? Alltså, om man gör det, hur, hur illa är det? Är det så vi ska tänka, eller? Ja, ja får man... Ja, precis. Mm. Tycker jag kanske en åtta. Ja, Visst, Jim. Mm. Uh, du, du. <laughs> jag gör ju det här tydligen också hela tiden. <laughs> men det där, det är ju på ett sätt är det bra, ja, inte bra, men om man exklu- exkluderar dem och det går dåligt för då, de som har varit mm. så kan de ju också lära sig av det här. Uh, så den det finns ju den. hårda linjen. Ja, precis. Att då kan det vara så wake-up-call att bli exkluderad igen då. Ja. Men jag vet inte, om man gör det medvetet då för att verkligen inte, inte hjälpa den personen så är det nog kanske en 6,5. Ja. Um, just det. Ja, men jag lägger mig nog på en, på en 8. Sätten. Nu är vi på det här matematiska utmaningen igen. <laughs> Eh, men alltså typen 7, 7,3 ja. Inte vet jag Något sånt Ändå ganska högt kan vi ja. konstatera Rätt högt På fråga mm. nummer två eh, Vad gör du om du vet att din kurskompis fuskar eh, Hur moraliskt illa Är det eh, Att då anmäla denna ja. människa. Där kom det en liten curve Verkligen, verkligen. Alltså, jag känner ju ändå att det är illa. Men å andra sidan... Man kan också är... tycka att det är moraliskt högstående. Ja. Det kan vara en inställning ja, man har. Alltså för jag tycker ändå att rätt ska vara rätt. Ja, rätt ska vara rätt. Men människan, <laughs> rätt ska vara rätt. Men människan ska ändå vara med. Nu är Stefan i mellanhöt. Ja, verkligen. Men... Jag, ty- jag tycker då att eh, att anmäla att ja. fuskar är ändå eh, ganska eh, bra moraliskt. Mm. Eh, sen så kanske gentemot de här sociala relationerna mm. kanske är ganska omoraliskt. Men jag mm. väljer det första spåret och då tycker jag att... Eh, man inte behöver ha så hög moralpanik kring att anmäla det. Så kanske Nej. en trea. En trea? Ja. Okej. 
nu river jag bort det plåstret. Ja, just det. Jo, men det är ju men ändå intressant. Spännande att fråga för. Ja. Jo, precis. Ja, Jim, hur illa är det att anmäla någon kompis ja. som fuskar? På arabiska så betyder det ju vänden som berättar sanningen. Men frågan är ju att ska man berätta sanningen inför institutionen eller för sin vän? Ah, så det är lite därmed så jag skulle säga att man börjar med att prata med sin kompis men att det, sen om, om det verkligen jag vet, men jag vet inte om det är rätt heller att anmäla ja, ja det, men liksom om en person om det som händer, anmäl, om, det om det nu händer ja. hur mycket monakonik får du se mig själv gå ja, det, det är nog ändå fem fem mm. Mm. något lägre ehm um, Ja, men jag, jag lägger mig mellan, jag lägger mig på en fyra där. Alltså jag, jag kan ändå se, eh, jag kan se problematiken med att anmäla. Och det finns ju som sagt verkligen inget anmälningstvång på Nej. någon student här. Det ska vi vara tydliga med. Men om det är så att man upptäcker att någon fuskar eh, och man anmäler, då, då tycker jag att det är okej. Okay. För mm. det är också en rimlig utgångspunkt ja. att liksom inte behöva jämföras med sådana som man vet fuskar. Mm, så det kan med. jag tycka. Mm. Då landar vi på en fyra där ändå. Mm. Det är okej. Okay. Det svider lite, <laughs> men det kan man ta. <laughs> ja. eh, just det, sen då, är det okej okay att uttrycka besvikelse över ett okej okay betyg för vänner på kursen, eller är det drygt? Alltså eh, gnäll, gnäll, gnäll. Jag var den enda som klarade sämtan. Oj, <laughs> <Boy>, mig. <laughs> det är lite okänsligt mot de andra, kanske. Ja, men, det... men är det så mycket moral kopplat till det? Jag vet jag inte. Ja, fast det finns ju någon typ av egocentrism i det. Liksom, att man bara ser sin egen... Men alla är väl narcissus, tänker jag. I någon mån. Jo då. Att drunkna i sin egen spegelbild. Men... Um... Ja... Kanske en, jag, lägger, jag är lite feg så lägger fem, för uh-huh. det kan vara åt vardera håll. Ja, verkligen. Det är oklart. Det är verkligen. Som jag har för Nej, precis. Vad säger du då, Jim? Nej, det är nog inte så högt om man inte medvetet hånar någon andra för att... Nej, precis. Nej, det står det ju ingenting om. Det står ja, bara, bara att man är besviken på sig själv. Det har man rätt att vara också. Ja, ja. Snarare moralpanik om man inte får vara... Sig själv, ja. ja. Mm, jag sina egna känslor liksom. mm. Vad ska vi bli för samhället? Nej, där, där är jag med dig. Mm. Så vad då? Högre. Ja, då blir det lägre. Ja, du är inte noll, upprörd nej. över att man går runt gnällig. Måste man ge en sikta? Om man bara säger att jag är inte nöjd med det här betyget. Nej, men då med, är man inte nöjd med det Nej, jag är faktiskt med dig där. Vad får vi för samhälle ja. om vi inte kan uttrycka vad vi känner? Ja. Det är Precis. Ju, ja. Det var fel. Ja, det var fegis fast i mitten. Ja, precis. så gnäll på ni. Ja. Eh, betyget. Någonstans kring två då va eller typ. Mm. Ja, 2,3. just det. Kul, hörni. Trevligt. Tack, vad trevligt att träffas igen. Verkligen. Det här var ju allt från oss för den här gången. Om du som lyssnar har ett dilemma som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning eller bara för att lätta på skamtrycket så är det bara att höra av sig. Skicka ett mejl till redaktionen och så skriver du moralpanik i ämnesraden. 
Eh, vi är tillbaka igen om en månad. Ni får faktiskt vänta lite längre denna gång. Eh, men då hoppas vi kunna bjuda på eh, särskilt spektakulära moraliska <laughs> funderingar. Jag lovar inte ut för mycket. Vem vet? Lite med naket. Lite med glamour. Vem vet? Vem vet? Eh, tills dess hörni, ta hand om er och ta hand om varandra. Hej så länge! <laughs>